0: Пока жарится хэш <связываю> Пока жарится хэш и всем привет дорогие друзья с вами подкасты в крипто и ведущий, наверное да уже ведущие одновременно эксперты и прочее 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 все что связано с крипто евген но сегодня я не буду один вас мучить в этом подкасте сегодня я позвал продвинутого клевого и интересного крипто ну можно так сказать энтузиаста я не знаю там да Дань, назовешь ты себя энтузиастом крипто Слушай,
1: крипто энтузиастом я вряд ли себя назвал, но вот человеком, который очень интересуется миром крипты из каких-то своих пониманий, назвал бы себя, да. Считаю, что я приобщен к данной индустрии.
0: Да, вот дорогие друзья, с нами приобщенная криптоиндустрия, финансовый журналист, автор крипто и экономических статей, финансовый журналист, между прочим, Invest Future и того же самого и в Румянцев. Поприветствуйте его аплодисментами, здесь точно раздаются аплодисменты и, чтобы не тянуть, Дань, вчера было важное событие для мира рисковых активов. Все слушатели и в прекрасно знают и ты точно знаешь, что это за событие. Это было решение ФРС США по процентной ставке, там были прогнозы, там было столько всего интересного. Так вот, скажи, пожалуйста, как тебе само решение? Ожидаемо ли было? Знаешь, даже не то, что ожидаемо ли было решение, а ожидаемо ли было решение, которое отразилось в итоге в ценах? И что вообще сейчас будет происходить в сфере макроэкономических тенденций, которые должны вроде как-то отражаться на криптовалютах? То есть Как дальше будет будет протекать вся эта история.
1: Слушай, скажу честно, понятное дело, что решение было ну, ожидаемо, максимально читаемо. Реакция рынка, активы, дальнейшие вот действия рынка, честно скажу, я немножко прогнозировал по-другому. Пандемия научила меня тому, что инвесторам не важно, что будет потом, что будет, еще что-то. А, в период пандемии ребята немножечко по-другому реагировали на подобные новости. А, какие-то прогнозы о ужесточении ДКП, о том, что все будет плохо, рецессии, экономика свалится, еще что-то их не пугали. Им было главное, что сейчас все нормально, а даже если и плохо, то это все равно нужно для того, чтобы было нормально. Позитив царил на рынке. Последнее э, заседание пресс по крайней мере, как я для себя обозначал, в принципе, эта тенденция сохранялась. Повышение на 0,75 было уже позитивным, потому что могли повысить и на один процент. Поэтому лично для себя после данных по инфляции я думал, что рынок будет немножко более эйфоричным, то есть можно поправить, и, соответственно, рынок немножко ведет себя по-другому. Однако ничего кардинально не изменилось. Активы выросли вчера перед заседанием, просели на несколько процентов, штормило рынки, ничего особенного, но я наконец-то понял, что рынок научили понимать, что не все так хорошо. Затяжная рецессия, возможно, будет экономики плохо, регуляторы жесткие, будут продолжать изымать деньги из рынка, баланс до сих пор ФРС нереально раздутый, Это все не позволит какому-то дикому позитиву на рынке прийти. Политика ФРС ясна, понятно, они справляются со своей задачей давать понимание игрокам о дальнейших каких инвенциях. Видно, как рынок меняет свое отношение к подобным действиям. И вот сейчас тем, кто торговал либо пытался торговать в период пандемии и все вот всего, чего было после нее, будет тяжело перестроить, потому что понимание и отношение к действиям регулятора сейчас потихонечку также меняется.
0: Слушай, я вот с тобой абсолютно тоже соглашусь с этим, что я вот заметил такую тенденцию перед, наверное, еще перед летом, да даже во, во время лета 2022 года, когда все да, там, слушали и наблюдали за тем, вот, когда вот, условно ФРС были в самом начале ужесточения денежно-кредитной политики через там, поднятие процентной Ставки и вот э, я помню, как много, очень много аналитиков говорили о том, что ну вот как бы ФРС привыкли стимулировать постоянно рынки, более того процентная ставка вредит росту рынкам. Сейчас вот ФРС чуть-чуть, чуть-чуть где-то поднимет, а потом опять опустит ставку. Много кто недооценил, мне кажется, из инвесторов то, что ФРС в первую очередь это, ну грубо говоря, это орган, орган в Соединенных Штатах Америки, да что там говорить во всем мире, учитывая что Доллар это 80% мировых э, расчетов. Так вот, это орган, который все-таки должен служить для контроля инфляции, для стабильности цен в целом. И вот ФРС начинает наконец-таки выполнять свои функции. Ну, не то, что начинает все это время выполнять свои функции, просто никто не верил, что ФРС может зайти так далеко и что так далеко ФРС США пойдет. И вот я абсолютно с тобой согласен, что именно на вчерашнем заседании ФРС США все-таки подтвердили свою цель, свою направленность к цели, что они будут к ней двигаться. И мне кажется, Действительно, каждый учел уже то, что все-таки ФРС будет оставаться жесткой, все-таки ФРС будет вести инфляцию к цели в 2%. Это это факт, к которому каждый должен привыкнуть. Как бы Уолл-стрит не нравились высокие проценты, Ставки, так как это увеличивает стоимость заимствований, а значит, снижает корпоративную прибыль. Но все же с этим придется смириться. И более того, да, там низкие ставки помогали вот эти вот легкие деньги печатать в экономику, которые как раз-таки накачивали биткоин. Как мне показалось, то что вчерашнее решение, которое означает, что процентная ставка и дальше продолжит расти до диапазона 5-5,5%. То есть, это, это еще можно сказать, вырастет на процент примерно. Это означает то, что весь 2023 год, как мне кажется, будет одной большой такой холодной, зимой, которая уже началась сейчас, но к прогнозам мы с тобой еще вернемся. Знаешь, давай сейчас немного мы все-таки, да, там сказали о том, что же вчера было, да, там, что же ждать, ФРС такого наговорили, давай с тобой сейчас вернемся, знаешь, к чему? Вот мне интересно, какие важные новости, точнее, за какими новостями Танил Румянцев следил за последний, там, сказать, месяц, есть, что произошло такого важного в индустрии, то ты сейчас... Я считаю, что то есть, вот, мы поговорили о макроэкономике, это то, что влияет на тенденцию в целом, да, то есть на, на что мы ориентируемся и вот как бы вот, встаем вот, в какую-то позицию и все. Именно внутриотраслевые Какие сейчас проблемы есть? Какие новости? Зачем ты следишь?
1: Намекать, не у тебя талант, я тебе так скажу. Да. А, слушай, я думаю, понятное дело, какая сейчас главная новость в индустрии, скорее даже не новость, а череда новостей, за которыми все следят и о которых, на самом деле, зависит многое. Да, заварушка, которая началась, это, казалось бы, относительно безобидного цвета главы Binance, передастла во что-то дико страшное для всей индустрии, и за этим нельзя сейчас не следить. Потому что то, чем черева череда банкротств, крупных кредиторов, да, даже ну, тем более бирж, это помимо того, что это просто ударит по рынку, как э, со стороны продажи большого количества активов по, просто по стакану, просто умрет доверие к криптоотрасли. Потому что крах крупнейшей американской биржи и второй по объему торгов э, биржи в мире именно биткоином и эфиром в это ситуация которую нельзя так просто отпустить, как ее пытается отпустить сейчас рынок. Потому что то падение, которое было на новостях, на там, банкротстве непосредственно, оно кажется максимально лояльным. Я не знаю, как лично для тебя, но как по мне, там, за 20 тысяч сходить там, к 17, это не стоит того, вот, что должно было бы произойти, в случае, если бы рынок расценил это, как должен был расценить. Крупнейший фонд, ламеда, ну, погоди, количество... Погоди. а ты не думаешь, да. что,
0: что просто еще... Очень много, так сказать, не раскрылось заражений, которые есть в рынке.
1: Конечно, конечно. И вот тут вопрос в том, понимают ли люди, что будет, когда они раскроются. Потому что это же не паник-сел. Здесь как бы все намного глубже. У этой проблемы есть куда более реальные и вещественные последствия. Это залоги, это кредиты, это плечи, которые кто-то должен открыть. Это большое количество денег, откуда-то придется взяться, а их ну, напечатать не получится. И, соответственно, пока сейчас некая Тише, все нормально, но условно. Тот же самый, я не знаю, долг на 7 миллиардов уфтикс, он никуда не делся. Бесконечные там, займы, с которыми работала ламеда они никуда не делись. У всех есть проблемы с деньгами. Все ищут финансирование. Просто люди пытаются это немножечко как-то закрывать глаза. Поимка недавно Сэм, ну, даже не поимка, скорее, а просто арест, которому все дело шло, добавил э, лишь новых рисков. Это не какое-то завершение хэппи или еще что-то. Нет. Сейчас вокруг паники с возможным каким-то сканом с социальным бинансом, но, я думаю, ты тоже прекрасно слышал все эти новости о том, что есть риски, фейк новости с Рейдерса и так далее. Сейчас люди разгоняют тему о том, что Сэм будет топить Чан Пэна в суде, будет делать его виновником краха FTX, и что возможно, демократы могут как-то и повлиять на присутствие бинанса вообще в мировой криптовалютной отрасли. Потому что, будем честны, ту, ту заварушку которую начал глава Бинанс, она сильно ударила по демократам, сильно ударила по американскому рынку. А если считать геополитики между Китаем и США, которая есть, ну, по мирному сейчас вряд ли кто-то будет расходиться. То есть будут кусаться ребят, а прилетать будет не кому-то там, а конкретным инвесторам, конкретным криптоэнтузиастам, которым меня пытались привлечь в начале данного подкаста. Поэтому я считаю, что за этой ситуацией нужно максимально следить. Именно она, именно она сможет послужить неким драйвером, тому самому очищению рынка, тому самому, ну, потому что все ждали, что в 2019 году рынок упадет, все было перекуплено, но никто не знал, почему пришла корона. Сейчас все прекрасно знали, что крипта должна сходить, должна сходить, куда ниже, чем сейчас, но никто не знал почему. Вот сейчас эта причина есть.
0: Дань, а ты не думаешь, что, что слово «очищение», оно как бы равно слову, <laughs> я не знаю, смерти? Потому что, если помнить, на чем рос рынок в 2021 году, то это в основном маржиналка, то есть это в основном кредитные плечи, которые набрали компании, с которым в данный момент, когда, собственно говоря, пришел отлив, и мы видим, да, то есть кто окупался без трусов, что сейчас денег, которые тогда набрали да, там, в 2021 году кредитные плечи, вот это вот огромная там, стоимость криптовалют, которая раздувалась, все зарабатывали, и вот сейчас, когда вот случился весь этот падение этой ликвидности, и очищение, которое придет из-за заражения там, FTX, Alameda, Luna и прочие компании, что рынок больше не достигнет тех высот. Который, которым достигал вот как раз таки в 2021 году. Слушай,
1: нет. За то время рынок прошел с 19 года, ну, с конца 19 года по текущей. Структурно пришло много изменений. Не буду сейчас говорить какие-то конкретные тезисы. Понятное дело, что и фонды инвестируют крупные, и страны, там, просто институционалы начали реально подходить. Блин, к сожалению, требуется каких-то больше вот так вот сейчас вывесок. Если бы это было видео и статьи из Блумберга о том, как очередной крупный фонд вкладывает деньги там в биткоин и так далее. Но если говорить по факту, да, сейчас как бы на биржах торгуются фонды на биткоин, на эфир. То есть это рынок перестроился. Это давно уже не то, что когда все хорошо, деньги печатаются, растет и крипта. Понятное дело, что крипта всегда будет зависима, как любой рисковый актив, от монетарной политики. И именно поэтому сейчас так и грустно. Никогда Не получилось бы того, что политику начали ужесточать, мы просто аккуратненько сходили вниз, политику начали поднимать, мы выросли. Нет, это, к сожалению, не идеальный мир, и так быть не может. Сейчас происходит закономерность. уходит с рынка те, кто наглел, кто использовал денег, деньги, которых у них по факту не было, то объективно не, не исполнял свои условия и обязанности перед клиентами. поэтому прекрасно понимаем, о ком я говорю. Поэтому это очищение, мне кажется, ну, совершенно очевидно и уместно. Да, это, конечно, ударит по признанию крипты и по ее популярности у там, обычных людей, которые не углубляются в темы, которые просто слышат, что вот вчера биткоин был там, 67 тысяч, сейчас там, 17 тысяч. Вспомним да?» ту же самую корону, когда несколько месяцев подряд биток лежал у трех тысяч, незадолго до этого торговавшись по 30, все просто думали, ну, пните его, что ли, я не знаю. У всех было ощущение, что ну, оно умерло. И, ну, по крайней мере, у людей, которые не были в рынке. Сейчас ситуация аналогичная. То есть, если открыть просто график битка, за исключением там нескольких проливов там с двадцати тысяч и там с 25 условных тысяч, рынок мертв, лежит. Волатильности нет. Это совершенно нормально. Когда вся эта эпопея с и бирж паник с сейлами закончится, она точно закончится. А вопрос, насколько она сильно ударит по рынку, она еще может ударить и, скорее всего, ударит. А вопрос, как быстро начнется отскок. И здесь уже нужно обращаться к нашей любимой макроэкономике. Когда сменятся тренды, когда у инвесторов снова появится возможность брать дешевые деньги и нести их на рынке, тогда и все будет хорошо. На моменту все, кто не, не строил бизнес в крипте, а просто баловался и рос на хайпе, тогда никогда не уйдут, тогда начнется рост. Это произойдет как раз с сменой тренда политики ФРС. Там их халвинг недалеко. Нет, Жень, я считаю, что все будет прекрасно, и нас ждут новые пики. Вопрос, сколько до этого идти, дойдут ли все. Считаю, главное, что, вот Дань,
0: главное, Дань, чтобы не, не пики точеные. знаешь. Это по-любому.
1: Ну вот это уже скорее Сэму Бэнкману Фриду нужно рассказывать, ему это сейчас куда более актуально.
0: Да, Дань, смотри, да, давай мы с тобой, так как мы приближаемся все-таки к новому году, совсем скоро, он уже этот новый год, не знаю, для кого-то, может быть, чтобы он быстрее наступил, для кого-то, может быть, наоборот, а, но давай так, какой твой прогноз на биткоин и эфир будет под конец года? Ну, то есть, именно вот 31 декабря. Дай нам, пожалуйста, прям четкую цифру на биткоин и эфир.
1: Хорошо, услышал. Давай тогда, да, да, 31 декабря, да, у нас четко, на 14 853 тезера. К USDT будем пару сравнивать. Эфир 964 пусть будет. Вот так вот захотелось мне.
0: Ну, я Ожидают, э, э, ну, то есть я, я лично начну покупать биткоин где-то. Мой вот этот вот период покупки начнется 11-13к, но я в этом эфире, дорогие друзья, не даю четкого прогноза, какой, на какой цене будет биткоин 31 декабря и эфириум, потому что мы с вами еще встретимся в декабре, и я успею дать более четкий прогноз. А вот четкий прогноз, ну, или хотя бы приблизительно, что ты ждешь от 2023 года? Слушай,
1: мне кажется, 2023 год будет однозначно годом накоплений, разгребанием проблем, появлением тех самых проектов, которые всегда появляются после краха на рынке. То есть это будет максимально интересный период. Стрелять будут детализованные финансы и их, их будут любить за их реализацию. Кто сделает реально децентрализованных продукт кто-то победил Я считаю, есть смысл следить за ними, пока старички и крупные проекты будут планомерно накапливать в себе новые инвестиции, формировать какие-то уровни и готовиться как раз-таки к 2024 году, на что я ожидаю. Вот именно на 2024 год у меня основная ставка, там будет вся веселуха. Прогноз у меня именно такой, а план действий тут может быть только один — это планомерно входить в рынок. После того, как э, самые главные триггеры сейчас уйдут, а именно ситуация вокруг финанса, FTX, ПТХ, всего связанного с этим. Когда будет понятно, что будут делать с заемными средствами, как будут э, реагировать регуляторы, тогда можно набирать. И какие это будут цены, это уже не важно, потому что в любом случае один-два года, и цены будут в разы выше.
0: Спасибо огромное, Дань. Ребята, поаплодируй Даниле Руменцеву, это наш автор наш собственно говоря человек который делает для вас многое в в крипто спасибо да еще раз всегда пожалуйста и дорогие друзья увидимся или услышимся с вами уже на следующей неделе до новых встреч